0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, El Arte de Ser. Hoy hoy tengo un invitadazo, güey. Bienvenido, Guame, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, ¿todo bien?
0: Qué bueno. Oye, güey, pues esta profesión es algo que yo quería platicar hace, hace mucho tiempo. Digo, todos... Hemos tenido este sueño de ser futbolistas desde niños. Tú lo cumpliste, güey. Te digo, te digo que admiro mucho tu carrera. Te vi jugar desde de chiquito. Somos más o menos de la edad, entonces nos enfrentamos por ahí alguna vez. Y cuando te vi en primera dije, no mames, qué cabrón, qué qué lejos ha llegado. Y me da mucho orgullo, pues, pues verte aquí, ver tu carrera y, y que has suministrado ca cañón, güey. Bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Te digo de, de nuevo y pues sí, ha sido una una carrera bonita y, y lo estoy disfrutando mucho hasta ahora. No creo que conforme pasan los años lo vas disfrutando más dejas de, de tener un poquito este, o dejar de lado las preocupaciones que, que puedan haber dentro del fútbol el, el estrés, pero te digo, sí, lo estoy disfrutando demasiado ahorita qué
0: bueno güey, puedes parte un poquito más al, al, al micro esto me, me llama mucho la atención cómo, cómo llegas, digo, tu familia ha estado siempre en el fútbol y algo que me llamó mucho la atención es que dijiste que tú estuviste mucho en contacto con figuras y no diversificabas también a, a estas personas. Hace poquito estaba platicando en un podcast que yo cuando veo a alguien que conocía, sobre todo futbolistas en firmas de autógrafo y así, me congelaba, o sea, me decía, ¿qué pedo? O sea, ¿esta persona neta es real? O sea, ¿realmente estoy viendo a esta persona que veo en la tele, que da todo en, en el fútbol? Y tú tuviste eso tan normal, y entraste en un medio pues bien complicado, tuviste esa fortuna, pero pláticame cómo llegas al fútbol. Digo, lo, lo heredaste, pero pues no estás siempre destinado a, a, a llegar a eso, güey. ¿Tú cómo lo hiciste? No, claro. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, cómo te empezaste a, a crecer en esa carrera? Güey?
1: Bueno, primero lo, lo, que, lo que yo había comentado pues era cierto, ¿no? Yo crecí con esto, crecí con mi papá, con mi tío, este pues que eran futbolistas y, y se me hacía muy normal porque pues cada día, cada semana estábamos conviviendo con... Con jugadores que, que ahorita lo pienso O ahorita yo sé que pues eran estrellas en esos momentos Y pues eran compadres de mi papá Así, te digo, yo veía que íbamos a la escuela Íbamos a cualquier lugar y nos paraban Y autógrafos a mi papá, o sea, o a, o a sus amigos Entonces lo veía como algo normal, ¿no? No sabía que, que, que pues eran, digamos, este personas muy admiradas por la gente y cómo llego yo, eh, pues empecé en tercera división aquí, en una tercera división, que éramos bien malos, bien, bien malos, pero... ¿Qué tercera era, güey? Se llama Santa Rosa. Ok. Perdíamos siempre, y ahí estábamos, bueno, de, de entre los que jugamos, éramos Jimmy Gómez y yo, porque Jimmy ha sido de mis mejores amigos desde, desde chiquito, ¿no? Entonces íbamos para todos lados juntos. Y... Bueno, estuvimos en la tercera división. Yo estuve en Fuerzas Básicas de Pachuca un tiempo, nada más que tenía un mal comportamiento y pues me regresaron eh, a Querétaro. Bueno, me castigaron seis meses y me pidieron, bueno, me dijeron que, que volviera y ya no quise volver yo. Fue cuando empecé en tercera división. Este, Bueno, acabó el ciclo ahí y me acuerdo que Jimmy se fue a otra tercera división a, a jugar y... Yo me metí a, a la UM pero por puro, pura chiripa, porque mi hermano me dice, mi hermano es grande, me dijo, oye, acompáñame que me quieren ver para darme una beca. Iba a jugar, ¿no? Mi hermano es grande. Y lo acompañé, pero yo iba con pantalón y pues, así con playera, o sea, no, no, no iba a jugar yo ni nada. Y les faltaba un, un, un jugador ahí. Y me dicen, no, oye, ¿no quieres jugar? Y yo, no, no tengo cosas. Me dice, no, acá te prestamos un short, una playera. Me dijo mi hermano, métete. Y pues me metí a jugar y al final de, del partidito ese me ofrecieron la beca a mí. No, ¿Era para, <ríe> yo, para, para prepa o para... Para prepa, pre pre sí. Ya. Y yo de que, pues yo no tenía ni contemplado este, pues meterme ahí a la vm ni nada. Y ya le dije a mis papás, me dijeron, pues métete. Y me metí un semestre y fue un desastre. Sí. Un desastre.
0: ¿Pero por la parte académica? No,
1: por la parte de que era muy inquieto, este... O, o sí, bueno, no, no me interesaba tanto en ese momento estudiar. Yo lo, que, yo lo que quería era jugar. Entonces, pues, mi cabeza estaba enfocada 100% en jugar fútbol. Era lo, lo que más me importaba. Entonces, pues, no, no 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 rendía, no me iba bien. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Échale muchas ganas al fútbol, porque... Pues, eres un desmadre así. se sí. le dije, no, pues está bien. Y me acuerdo que en ese tiempo... Jimmy se mete a Gallos. O sea, fue a probarse a Gallos. Y apenas era el primer torneo... Que iba a haber de sub-17 y sub-20. Todavía... Eh, todavía en, bueno, en esos tiempos no había sub-17 y sub-20. Era cuarta, tercera división, segunda... Este... Primera A y primera división. Y... Me fui a probar, le digo... Ah, me, me querían llevar a Tijuana... ...me había dicho mi papá que el cuchillo de Herrera... Un, ...un ex compañero de él... ...le dijo que pues me quería llevar a Tijuana... ...y mi mamá dijo... ...no, está muy peligroso... ...yo le dije a mi papá, ¿sabes qué papá? ...déjame yo probarme... ...porque yo nada más quería estar con el Jimmy y yo... Sí. O sea, pues sí por el mismo desmadre... O ...sí, sea, era mi mejor amigo... ...y dije, sí, déjame ir a probarme... ...y me dijo, pues ve si quieres... ...y fui y me inscribí a las pruebas... ...este, me acuerdo que no había... ...mi posición era delantero, no había delanteros... ...me metí de contención... Y me metí a las pruebas y pues pasé los filtros y me quedé. Y al final, este, mi mamá me acompañó en esa, en esa ocasión, mi papá no fue. Y me acompañó mi madre y estaba Comiso, Ángel David Comiso era el, era el que estaba visoreando. Yeah. Y él fue el que me eligió, ¿no? Y mi mamá al final se lo encuentra y dice, ah, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? No, pues vengo con mi hijo, vino a probarse y dice, no mames, ¿quién es tu hijo? No, el, dice, no, es él dice, no, que es el pelón. A mí me dicen pelón desde chiquito. Sí. Y dice, sí, dice, uy, mira qué chingón que. Me dice, yo lo elegí. Dice, es muy buen jugador y qué bueno que se quedó él por, por sus méritos y que no por, o sea, no por ser hijo del guame. Y mi papá siempre la tuvo muy claro en ese sentido, ¿no? En, en y mira, fíjate, comiso fue el que me debutó años después. el bueno, dejó de trabajar en el club y años después volvió y con él me tocó debutar. Pero, te digo, mi papá la tuvo muy clara en el sentido de que él siempre nos dijo a nosotros que nunca quiso ayudarnos a, a, a que tal vez nos, nos vieran mejor o que, bueno, conseguirnos, no sé, pruebas para, para estar ahí. Porque sabía que para llegar a primera división no llegas este, siendo hijo de alguien, llegas porque tienes talento o no. Y si tú todo el proceso te la pasaste así y, y pues no vas a llegar a primera división, desperdiciaste todo tu tiempo, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Entonces eso es lo que él me decía y por eso nunca nos quiso a nosotros de que, de que ayudar y pues hacía bien, o sea, él, toda nuestra formación, todo el, el proceso formativo estuvo con nosotros, él nos formó como jugadores, pero a la hora de llegar a, a ser futbolistas sí, no, no quería meter las manos y pues nunca quiso no... No le interesaba ni ser nuestro representante, ni, ni te digo, ayudarnos en eso. Quería, si llegamos por nuestro talento, pues nada más acompañarnos en el camino.
0: Sí, vi porque lo comentaste que incluso el ser hijo de dueños... Incluso ahí, ahí decías, güey, que muchas veces podía ser como la única manera en, en, en que jugaras, pero no llegar a profesional. O sea, porque también les interesa el dinero, el negocio y que tu equipo gane. Y si no eres bueno, sí, por no, muchas palancas que tengas, no vas a jugar. O sea, sí, se, es, trata, sí. se trata de, de desempeño, de competencia, de que el mejor esté jugando y no solo por palancas. Es
1: imposible. O sea, el, sí, la, la sí. gente tiene una idea muy equivocada de, de, de lo que es el, el fútbol profesional, ¿no? Piensan que con palancas o que pagando dinero pueden llegar y no se dan cuenta que el más del 90% de los que llegan a ser jugadores profesionales de primera división han sido pobres, o sea, de no tener nada de dinero y pues esto es su escape para poder llegar a tener dinero. Sí, Entonces, porque,
0: porque pasaba también que, que antes decían que las palancas y que pagabas por las pruebas y que solo así llegabas a jugar y gente de lana solo llegaba y güey, no es cierto. Y, o sea, y la es gente en el profesional se da cuenta, ¿no?
1: Y es gente que, bueno, esa misma gente todavía existe y esa gente justifica su fracaso con eso. Porque hay gente que, que me he encontrado todavía y me dice de que no, es que me pidieron 10 mil pesos para. Claro que no, no te van a pedir. O sea, si de verdad te quieren en un equipo, no te van a pedir, te van a pagar. Sí. O sea, desde, hasta que desde, eres, desde que eres chiquito, ya te, si tú tienes un, o sea, eres demasiado talentoso, te van a pagar O sea, a, a, bueno, a mí me pasó en el caso de la sub-17, sub-20, el primer año que estuve me costó demasiado trabajo Porque yo era muy chiquito, muy flaquito, y pues empecé a trabajar, a trabajar Y en el siguiente año me fue muy bien, y, y en la sub-17 y sub-20 en ese tiempo no era obligatorio pagar sueldos hasta ahorita creo que ya hay como De ley de que se tiene que pagar una beca No sé, 5 o sea, mil a, pesos ¿A los 17 y 20 se les paga ya? Ah, bueno, antes ahorita. no se les pagaba nada okay. Y yo tuve la fortuna de que Me empezó a ir muy bien Y como era menor de edad pues me, Bueno, me querían algunos equipos Entonces en Querétaro me dijeron No, no te vayas, te vamos a hacer un contrato especial Y me hicieron un contrato especial O sea, yo era el único jugador que ganaba dinero De la sub-17 y sub-20 En ese tiempo Wow, güey y bueno, mi hermano, que es este, el chico que ahorita está en Necaxa, vino a Querétaro. Bueno, él vino a México, él vivía en Estados Unidos con mis papás y lo querían varios equipos. Entonces él dijo: No, yo quiero estar con mi hermano, quiero estar con Pelón. Se vino a Querétaro por eso y le hicieron un contrato especial. ¿El, ¿El cuánto te lleva? Él es como dos no, años más chico, ¿no? Es cuatro años más chico.
0: ¿Y aún así le hicieron beca de chiquito?
1: Sí, porque él wow. lo querían ya, ya varios equipos. Entonces, le, Querétaro, a su manera. No, puede, no, Querétaro no podía competir contra América, no podía competir contra Chivas, no podía competir contra. no me acuerdo que otro equipo lo quería. Y pues su manera de competir era ofreciéndole un contrato especial, o sea, pues más lana. Entonces, y como, como era mi hermano, este, pues en ese tiempo a mí me estaba yendo muy bien ahí en Querétaro, dijeron, no, pues que se lo traigan.
0: ¿Y también Jimmy se quedó contigo esa vez en
1: esas pruebas? Jimmy ya estaba. O sea, yo ah, okay. llegué más bien. me okay, okay. estaba en cuarta división y ya. yo llegué. Y pues me quedé ahí en sub-17. Y, y después ya estuvimos juntos. Sub-17, sub-20, primera división.
0: ¿Cómo es la vida siendo un adolescente, pero ya siendo... este, Pues realmente estás jugando a ser profesional, güey. Porque mucha gente de esa edad deja todo de sus vidas para ese sueño exclusivamente. Y yo siempre he mencionado en este podcast que a la hora de elegir una carrera tienes 18, 19 años o 20... Y nunca sabes exactamente qué quieres, pero tener 17 años y ya estar tan clavado y obsesivamente con ser futbolista, y aparte que te esté ya retribuyendo económicamente, es un nivel muy cañón. ¿Cómo, ¿Cómo tú veías esto? ¿Cómo te sentías? Yo creo que te sentías soñado, pero aparte también tenías pues ese sueño compartido con tu, con tu mejor amigo. O sea, qué, qué padre poder estar ahí con él y compartir eso y seguir peleando objetivos. Creo que te cambia un poquito la mentalidad, ¿no? Y, y vas de lleno... En lo que te gusta, güey.
1: Ves, que, Es que no... Mira, al, al final éramos niños. Si, y siempre... Es, todo ese tiempo seguimos siendo niños. Creo que hasta ahorita todavía... este, Podría decir que somos como... Como niños. O sea, la, la, la amistad que tenemos Jimmy y yo... Este... Bueno, y, y en ese tiempo... Vivía el hijo de Misal Espinosa con nosotros. Él jugaba en la Sub-20. Eh, pues era muy fuerte. Vivíamos los tres juntos. Solos ahí en... En Querétaro. Y, y no... No veíamos la magnitud de las cosas No sabíamos este, pues, lo que estábamos viviendo pues Teníamos 18 años y estábamos en Primera División bueno, Jimmy le tocó como un torneo más debutar Pero estaba ahí igual ya este, cerca de, de, de debutar y de estar en Primera División Y la verdad que, que ni siquiera lo, lo pensábamos tanto este, Para nosotros era ir y jugar fútbol y divertirnos y regresarnos, e ir a la casa, y seguir jugando fútbol en la casa, y divertirnos todavía más, o sea, no no teníamos, este o no lo pensábamos, no, no, no sabíamos, este pues, lo que estábamos viviendo, solo, solamente lo disfrutábamos.
0: ¿Crees que se rompe en algún momento esta esta magia de, de disfrutar lo que haces todos los días? O sea, es que dices, güey, ya, ya me aburrí de entrenar, veía entrevistas de, de Piqué, y, y, y él dice, güey, es que... Ustedes no ven, ustedes nada más ven el partido y ven que, que salimos y que estamos de fiesta, pero no ven todo lo que entrenamos, no ven que lo vemos como una pasión y, y ver tanto tiempo, tan constantemente, que es tu pasión después te aburre y si sí te da hasta pereza ir a entrenar, levantarte, pero es algo que ya tienes que hacer. ¿Tú como cómo vives esto ahorita o crees que si sí hay como un punto de inflexión de que ok, ya dejé de divertirme, ahora sí voy a, a centrarme en eso, voy a mantenerme en donde estoy. ¿Cómo lo, cómo crees tú que se mide eso?
1: Sí, pues es, es lo que yo te decía. Ahorita, Creo que ya que pasaron un poquito más los años, ahorita lo estoy disfrutando más. O sea, intento disfrutarlo más. Pero claro que te fastidia. O sea, el, el tener un compromiso ya de, de tener que ir todos los días. Porque hay días que tú no tienes ganas de ir a trabajar, no sé. Pues yo tengo ahí, hay días que no quiero ir a correr. Y la verdad que eso, en eso tienes razón este piqué si lo mencionó ahí. Eh... Pues lo de nosotros no es nada más es ir corriendo tras una pelotita. Hay días que ni siquiera vemos la pelota, que solo estamos corriendo por toda la cancha, que nos ven unas chingas, que nos hacen vomitar, este que tenemos que tener dieta, que no podemos salir este, con los amigos, que no podemos ir a fiestas. Hay cosas que sí te fastidian y te hartan. Y bueno, cosas fuera, de, de fuera del fútbol que tú no de las que tú no tienes control que también te van este, pues volviendo loquito, ¿no? Sí. Y te hacen... A veces querer dejarlo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo recibes eso? O sea, desde chiquito estás metido en cosas que no te que no puedes controlar tú. Yo yo soy una persona obsesivamente controladora. O sea, yo procuro tener todo en orden, todos los procesos. Y sé que hay cosas que están fuera de mí. Y me ha costado mucho trabajo, pues, deslindarme de eso. Tú en el fútbol, pues, tu vida depende de eso. O sea, no puedes ser un jugador y decir, pásenmela todo a mí. Yo resuelvo el partido y tienes que hacer equipo en eso. O sea, cómo... ¿Cómo te deslindas de cosas que están fuera de tu alcance? Y decir, bueno, pues ni pedo, esto me tocó y, y asimilarlo. ¿Es, ¿Es difícil o, no, ¿o por... estás en constante crecimiento con eso?
1: Sí, porque, bueno, eso ya es, digamos, algo muy normal, ¿no? Dentro del fútbol tú tienes un rol. Y, y sabes que, pues, el rol, por ejemplo, el mío como delantero, es quedarme en una posición. Yo tengo que meter goles. O sea, es, es mi es la posición la, en la que yo puedo ayudarle al equipo. Yo no puedo irme con el central y decirme, dame la pelota, dame la pelota. Pues no. O sea, ese, eso ya es digamos una costumbre, pero hay veces en partidos y todo, que no te llega, no te llega. Y si te fastidias, dices quiero ir, quiero ir. Y muchas veces por eso los equipos se llegan a descomponer. Porque hay veces que no sé, el delantero ve que no la está tocando todo el partido y va y quiere agarrarla. Entonces ahí ya se descompuso una formación y el otro va. Y, o sea, muchas veces eso. Pero yo... Me refería a lo de que te fastidia, que te puede hartar, son cosas extra cancha, ¿no? Fuera, fuera de. de. de lo que es el terreno de juego. que te pueden llegar a fastidiar y que pueden, pues en tu cabeza pueden llegarte a. a quitar las ganas de jugar fútbol. O sea, aquí, quitarte las ganas de entrenar. Este. Pues no sé, son, son muchísimas cosas que, que ahorita se han ido arreglando un poquito, poquito, pero todavía hay cosas en el, en el fútbol que sí. este... Como al final todo es... Bueno, todo, pero al final... El fútbol es un negocio, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. te digo, hay cosas que... Que sí no están en, en nuestras manos... Y que tenemos que acatar porque somos trabajadores... Al final de, de un club. ¿De quién
0: eres? eres ¿Te crees empleado de, de, de un club? De, ¿De, te lo éramos? pregunto porque... Normalmente uno que está... Detrás y ve el fútbol como un espectáculo... O vas al estadio... Pero tienes tu trabajo y sabes a quién le, le tienes que rendir cuentas, ¿no? Tú en este medio... ...que estás pues llenando un estadio... ...que estás... De, ...hay gente que te está viendo a través de la tele... ...hay gente que te está pagando tu nómina... ...te crees tú empleado de alguien más... ...o puedes decir... ...sabes qué chingo a su madre... ...ya me voy de aquí... voy a jugar a otro equipo... ...o sea... ...no... ...¿te sientes así o cómo es esa... ...cómo es ese sentimiento de...
1: ...somos empleados totalmente...
0: ...de, el, de un club... Uh -huh. ...a quien tú le tienes que rendir cuentas...
1: ...claro... Eh, ...y mientras le seas funcional... ...para ellos... ...te van a tener en las nubes... ...y mantienes y... tu chamba... ...sí... Y, y, te la, y te digo, te tratan como rey, ¿eh? O sea, en eso no, no, no escondo nada. Pero en un momento en el que tú estés pasando una situación difícil que no te esté yendo bien, bye. Así como te tienen aquí, también te basurean y te pisan. sí O sea, es, es los dos lados muy marcados. Y me ha pasado en las dos, en las dos situaciones, he estado de estar hasta acá y de estar hasta acá, y que te digo, que te traten mal, que te traten como, como basura. O sea, eso, eso es lo que también yo creo que no está bien, ¿no? Eh, pero bueno, es parte del fútbol y ya lo he entendido y ya lo he asimilado así. Ya cuando ahorita me han pasado cosas así, ya no lo tomo personal. Sé que es negocio. Y yo también, desde mi lado, ya tampoco yo, este pues no sé, en un tiempo yo siempre pensaba de que no sé, ser fiel a, 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 un, a, club. a un club, ¿no? O este Pero pues esos clubes a los que yo siempre pensé de que, ay, no le voy a ser fiel a este club, me han tirado también a, a la basura. Entonces, pues...
0: Esa parte está interesante. Y escuchaba en el podcast que, que grabaste que te decía que, que había visto para preparar esta entrevista que te gustaba también es, esta cuestión de estar en muchos equipos, tener varias playeras... Cómo lo haces, güey. O sea, te, cómo te identificas con todas las aficiones, cómo te adaptas a las ciudades. Yo creo que es algo complicado estar cambiando constantemente. Te lo y, y, hice mucho clic porque yo cambio de trabajo constantemente. Wey. O sea, yo me, yo no es que me aburra, pero me desespera como la monotonía constantemente. Digo, ay, güey, necesito otra, otro cambio, ¿sabes? Pero sí también tienes como ese sentido de pertenencia. De yo si estuviera en esa empresa, la neta es que nunca dejaría esa chamba. Y en un momento llegas y dices, ay, güey, qué hueva, ¿sabes? Y vuelves a buscar otro, otro cambio en tu vida. ¿Así lo, ¿Así lo vives tú? ¿O cómo ha sido ese proceso para ti de tantos clubes en los que estás? Está pues bien?
1: ya fíjate que lo, lo otro fue circunstancial. O sea, al principio sí lo, sí lo quería así. Al principio yo me acuerdo que, que, que yo sí decía, voy a jugar en un buen de equipos como el loco Abreu. Sí. O sea, lo tenía como que en la cabeza. Porque yo me acuerdo que en los cambios de mi papá, o sea, de nosotros como familia... A mí me gustaba mucho. O sea, a mis hermanos no. A mi hermano el grande, de hecho, detestaba eso. Detestaba los cambios porque él ya tenía amigos en un lado, amigos en otro. Y a mí no me cuesta ser amigos. O sea, a mí no... sí es difícil llegar a otro equipo y llegar con nuevos este, compañeros diferentes. Pero ya en un momento en el que estuve en tantos equipos, que ya cambia a otro y ya conozco a cuatro o cinco mínimo. Entonces... Ya no me ha costado tanto los cambios, pero ya también yo a, a, ahorita ya no, ya no me está gustando ya tanto el estar cambiando y cambiando y cambiando. Yeah. A principio sí, lo disfruté mucho. Y identificarme con las aficiones, eh, creo que con, conforme a mis actuaciones en la cancha, es como, como yo creo que te gana... Bueno, me, me he ganado, o yo creo que es como te ganas toda la afición a la gente y no sé, he tenido la fortuna de, de estar en, en equipos con, con grandes aficiones y pues que me, que me ha ido bien, la verdad, o sea, me las he ganado en esta última, eh, me odiaban en, en corre eh, desde que llegué porque pues había estado en el equipo rival que era Tampico Madero pues había metido gol con Tampico este. entonces cuando llegué me odiaban, pero mal, y ahorita pues ya no o sea, ya Digamos que tenemos ahí paz en, entre el correo.
0: Ya, o sea, tu trabajo... Pues refleja, ¿no? Y, y conecta con la gente. Te lo pregunto porque tengo un primo que es, es torero. Y yo le preguntaba igual en, en, en un podcast... Que cómo hacía y cómo, cómo interactuaba con la gente. Porque al final de cuentas... Siento que es igual como... La presentación en la que estás. Él... Los toreros se meten mucho en el toro, o sea, se buscan mucho en, en torear y son como muy estoicos en de que no importa nada ah. más que ellos y no escuchan nada más que ellos. Pero al final de cuentas, si sí tienes que darle o rendirle cuentas a alguien que está pagando un boleto para ir a verte, güey. Tú igual, o sea, tú igual tienes que rendirle cuentas y dar tu mayor esfuerzo. ¿Lo ves mucho por la gente o, o tienes que totalmente estar centrado a tú dar tu mejor a esfuerzo, mí. güey?
1: A mí. Totalmente. Todo mí. es para ti, güey. Eso está Pero, bien, cabrón. Es que es totalmente para mí porque. Al final de cuentas, o sea, si imaginas, yo siento que todo es, es consecuencia, ¿no? Si yo doy mi máximo esfuerzo dentro de un campo, puede que me salgan bien las cosas, puede que no. También, o sea, eso, pues muchas veces depende del juego mismo, de todos mis compañeros. Es un juego de conjunto y también de mí, o sea, que en ese momento no me estén saliendo bien las cosas. Pero si yo doy el máximo esfuerzo de mí, creo que en consecuencia voy a dar un buen espectáculo para la gente. Tú no piensas en entrar en la cancha y decir de que ay hoy voy a jugar para la gente. Cuando haces eso, pierdes. Yeah. Te va mal. Porque, pues te digo, estás en un deporte que es de conjunto. Si tú empiezas a jugar para la gente, empiezas a jugar para ti mismo y solo para ti. Y ahí es cuando, pues, yo creo que, que no tienes un buen rendimiento dentro de la cancha.
0: Eso es interesante porque todo... Todo autoconocimiento parte, o sea, todo éxito parte de un autoconocimiento donde alguien dice, güey, yo soy bueno aquí, yo voy a dar mi máximo aquí y todo por consecuencia se va dando. Por ejemplo, si intentas satisfacer a la afición, a la prensa, al no DT, no vas a poder satisfacer a todos. Con uno vas a quedar mal, pero si empiezas de ti mismo, pues es más difícil que, le, que te falles a ti, ¿no? O sea, es mucho más difícil que... Que, que cometas errores porque estás bien Bien cerrado a lo que tú tienes ¿Te ha pasado alguna vez que has llegado a dudar O has cambiado de posición, por ejemplo Que parto del autoconocimiento Que dices, güey pues estas son mis cualidades Esto es lo que he hecho tanto tiempo Y te lo pregunto porque yo también, pues digo Juego fútbol, en algún momento jugué fútbol Digo, para haber jugado contra ti, digo, jugaba pues, Chido uh -huh. y, y de repente vas evolucionando y vas cambiando de posiciones Yo igual empecé delantero, después fui contención Fui un tiempo portero otro tiempo fui central ya en las últimas eh, tiempos que jugaba. Pero si, si hay un conocimiento personal que dices, ok, ya voy como más en esa tendencia o ya soy el delantero más, cabrón, me quedo de nueve me quedo de poste. ¿Cómo es esa, ese conocimiento personal para poder ir eh, dando lo mejor en el campo?
1: Bueno, siempre tuve una posición que era en la que más me desarrollaba, que era de interior o media punta. Ese fue, esa ha sido la posición en la que más he jugado. Pero he jugado en varias posiciones igual y pon tú, tú de, de chavito, o sea, o yo de chavito también me metía de portero, me llega a meter de central, de lateral, de, de, la, de todas las posiciones este, he jugado de chavito. Pero ya en primera división ya tienes que tener algo más fijo, algo en el que los demás equipos, la demás gente, este, todos te identifiquen, o sea, ya ven, dicen, ah, Guamerucito es delantero o ¿no? es medio ofensivo, no sé. O sea, ya, ya te identifican por una posición.
0: ahorita sea, te podrías vender como un central, aunque seas bueno haciéndolo.
1: Ah, no, pues no. O sea, van a decir, ¿cómo va? ¿Cómo central? O sea, este ¿cuándo ha jugado de central? Si me entiendes. Sí. Y en primera división he jugado de extremo, eh, media punta y delantero. Y, este, bueno, en liga de expansión, ascenso, he jugado de, con, de contención, carrilero también. Este, pues he jugado de varias posiciones, pero te digo, más es de. De media punta.
0: ¿Y lo que más te gusta? O sea, que realmente digas... ¡Wow! Este yo creo es que de media
1: punta. Porque creo que es donde me ha ido mejor. Este yeah. Es en la posición que yo creo que mejor me desarrollo. este Y pues sí, yo media punta diría que media punta.
0: ¿Cómo viviste esta etapa de, de ser capitán? Te vi levantar un trofeo con, con Irapuato. Uh -huh. De capitán, ahí fue cuando otra vez retomé un poquito sobre tu carrera. Digo, Te perdí la pista un poquito cuando estabas en Chivas, en América. Y de repente te veo... ...levantando un trofeo de capitán... ...digo, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti... ...este rol de ser líder... ...también, chavo, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿27, 28? 28. 28, Capitán de un equipo, levantando un trofeo... ...¿cómo fue esta etapa para ti? ¿Cómo, pues sí, güey, ¿cómo, ¿cómo recibiste... ...esa noticia de tener un café de capitán... ...esa responsabilidad de tener un equipo y liderearlo... Y, ...y levantar un trofeo... ...al final como, como recompensa? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esto?
1: Pues la idea era así desde el principio... Eh, Javier San Román, que era el dueño del equipo este, y después fue DT, eh, me la pintó clarita, ¿no? Me dijo que, que, que si le ayudaba ahí con el equipo, a, a, pues su intención era quedar campeón y ascender. Y pues me dijo así, vas a ser mi, mi capitán, vas a ser mi líder. Le dije, ah, bueno, este, pues me latió. Y dije, te ayudo con eso. Es una responsabilidad que... Que, que yo quería. Este. Al final yo no sabía la magnitud de lo que era Irapuato, este, con toda su gente. Y me gustó, la verdad que. que pues estaba con, con un grupo de, de, de buenos jugadores. De, de varios chavos. Este. No me había tocado este, tampoco jugar con. con tanto. Con tanto chavo. Y pues tendrías que. Es lo, es lo que te, yo te decía por, como con la gente, ¿no? Eh, poner el ejemplo en la cancha, era así de simple. Yo creo que, que el ser capitán este, era matarte en el campo y que los demás siguieran y, y vibraran a, a tu mismo ritmo, ¿no? Y, y eso, pues esa responsabilidad a mí me gustó.
0: Como capitán, ¿tienes tu titularidad asegurada? Te pregunto por qué pues puedes ser un buen líder dentro del, del vestidor y aún así transmitir, güey. Pero si no tienes la oportunidad de estar en la cancha, que a veces no te meten por lo que tú quieras, pues ¿cómo, cómo demuestras y cómo te sales a matar, güey? Como capitán ya lo aseguras, estar ahí constantemente. Digo, es una oportunidad para pues para estarle chingando, pero si no te dan esa oportunidad de alinear, ¿cómo, cómo demuestras que te que quieres matar y que quieres todo por el equipo, güey?
1: No, lo, lo, los exámenes son cada ocho días. O sea, si tú al sábado hiciste un mal partido, claro que corres el riesgo de que te saquen y es muy normal y es bien entendible aún eh, siendo el capitán del aun equipo aún siendo el capitán, seas quien seas ya yeah. no, bueno, lo hemos visto en varios equipos, no muchas veces el capitán no rinde en un partido y al siguiente partido no está y hay otro de capitán nunca dejas de ser tal vez la persona este el líder que todos ven pero pues dejas de jugar yeah. los bueno, el, la titularidad que es algo muy diferente, esa te la tienes que ganar fin con fin
0: Está, está muy duro eso, güey. ¿Tienes alguna, algún fuente de inspiración ahorita volviendo un poquito al liderazgo que tomaste a, al ser ya, es, romperte la madre en la cancha? Yo creo que lo tomaste de alguien, ¿tienes alguna inspiración? Alguien que realmente te acuerdes que, que, que hubieras hecho este güey en este momento, ¿Qué hubiera hecho esta persona en este momento para tomar decisiones. Digo, en el fútbol se toman decisiones rapidísimas y esa es la clave, tomar decisiones lo, ma lo mejor eficiente posible, pero ¿tienes alguna referencia de esto? ¿Alguien, no sé, o incluso famosos, incluso tu propio papá, ¿quiénes son tus referencias para, para tu fútbol que desarrollas?
1: Referente siempre ha sido mi papá. este, Futbolísticamente y futbolísticamente, personalmente. Futbolísticamente, sí. Yeah. Siempre fue mi ídolo como, como futbolista. Porque, y no te lo digo porque sea mi papá, o sea, el, yo lo veía en videos, o sea, yo siempre... Eh, bueno, no me tocó de chiquito verlo tanto, o tal vez no le ponía tanta atención, entonces cuando fui creciendo, yo me la pasaba viendo videos de mi papá, y veía la forma en la que jugaba y decía, wow, o sea, es, es alguien bien diferente.
0: ¿Qué te atrapaba? ¿Su velocidad?
1: No, me, era muy gambetero, o sea, tenía, bueno, era muy, muy potente, fuerte y gambetero, o sea, como tenía este cosas que no se hacían en esos tiempos, entonces él se veía muy diferente a los demás.
0: Ya. Yeah. Y yo
1: lo veía y decía, ¿es que estoy O sea, sí, sí, es verdad lo que me dicen las demás gente, porque yo siempre que iba a algún lado un equipo, no sé, estaba jugando ahí en Querétaro, me decía, no, tu papá era un chingón y no mames estaba muy cabrón. Pero y ya después que yo lo veía en videos decía, sí, sí está. Muy pero
0: llegas a tu casa y ponías, abrías la compu y ponías YouTube o No, No, ese? no,
1: en, no. No. Eh, es tiempo, veían los videos, tenían el VHS y tenían De cada bueno, partido Sí, veían los partidos Manos. completos Y había un video este, Que tenía, que que más me gustaba Eso lo hacía desde chiquito Este, que eran jugadas Y goles, y me acuerdo que se lo veía Mucho, pero sí, veía su forma De, de gambetear, desde que la empezaba A tocar, porque en los videos no se veía muy Muy claro, pero en, Desde que se empera la empezaba a tocar O o sea, de la forma en la que se paraba, decía, ah, ahí está mi papá. Y sí. se jugaba muy, muy
0: bien. Está padre reconocer eso. Yo creo que tengo un buen conocimiento de fútbol y, y puedo ver la toma abierta e incluso ni siquiera alcanzar a percibir qué jugador es, pero cómo se mueve, cómo se, desde cómo se acomoda para tocar el balón. Sabes qué jugador es y que lo puedas identificar como tu papá. Está bien chingón. O sea, ese mm -hmm. sentimiento de... Él, él es mi papá, o sea, neta, él... Me, me, se me hace fascinante cómo puedes acercarte a eso... Y, y romperte la cabeza de que... Y sentirte orgulloso de que ese es tu papá... Y aparte tener la oportunidad de poder... Incluso superarlo, ¿no? La, ¿Te has topado con eso de que te dicen... Güey, ya lo superaste o, o cómo... No, está,
1: está muy cabrón, la verdad... Este... Y mira, yo hubo un tiempo... En el que... Sí supe que no me tenía que comparar con él... Eran carreras diferentes... Tiempos diferentes... Bueno, mi papá le tocó debutar a los que 21, 22 años, algo así, ya grande. A mí me tocó a los 18 y me tocó debutar de una manera, pues, muy chingona. Platícanos
0: un poco de cómo fue tu debut con Querétaro en Primera División.
1: pues Mira, te digo eso, o sea, yo me acuerdo que días antes este yo estaba viendo... En mi casa, periódicos de, que tenía ahí mi mamá. Porque a mi papá no le gustaba guardar nada. Él decía que no, que no quería vivir del pasado él no, no le importaba nada. Pero mi mamá siempre fue la que le guardó cosas, claro. ¿no? Y veía que, que decía una del debut de mi papá. Y, y, y nace un nuevo ídolo mexicano. No me acuerdo qué decía. Porque pues en el partido había, que debutó mi papá, habían ganado 3-2, me parece. Y había dado dos pases de gol y había dado un juegazo, ¿no? Y dije, de, y yo me ponía bien nervioso y decía, no mames, si juego feo me van a crucificar, o sea, van a decir que, pues no mames, que el hijo del guay, o sea, dije, me van a matar. Entonces yo estaba como que nervioso por eso, ¿no? Y yo platicando con mi papá, creo que un día antes me decían de que no te preocuparas, que en un tiempo diferente, me dice, tú entra, Maco que me dijo eso. Eso me, es lo que más claro se me quedó. Y lo puse hace poquito. Me pone... Cuando entres, pide la pelota. Y si la pierdes, vuelve a pedir. Que se, vea, que se vea que no tienes miedo. Ni se que vean que no tienes miedo. O sea, te entras y piérdela. Y si la pierdes, vuélvela a pedir. Entonces me quedó eso bien grabado. Y pues me acuerdo, eran, salí a la banca contra Cruz Azul. Mis papás viven en Estados Unidos. Salí a la banca contra Cruz Azul. Y no me tocó jugar. No me tocó jugar ese partido. En ese partido nos salvamos del descenso. Y el siguiente era el clásico, ¿no? San Luis Querétaro. Me toca salir a la banca. Estadio lleno. Eh, sí, estadio lleno. Recién salvados. Sí, reci exactamente. Y me acuerdo que, bueno, en el partido de Cruz Azul mi mamá me había dicho de que, no, mijo no vamos a poder ir a verte. Estamos aquí trabajando. Y yo, ah, bueno. Y en el partido de San Luis, o sea, sí me agüité, la neta dije de que, ah, pues que gacho, ¿no? Pues sí si quería que vinieran. Y me dice, estaba yo calentando, pero en el torito, porque pues no inicié y me dice un útilero, hey, volte allá. Y volteé y estaba mi mamá. ¿En, o sea, un palco, ¿dónde sí, está? ¿En un ah, palco? Sí, en un palco. O sea, llegó directo al partido y no me dijo nada. Y yo, sí. Ay, qué guau." Estaba bien emocionado, ¿no? Entonces, al, pues ya íbamos 1-1 en el partido. Y como al minuto 85 nos metengo el 2-1. Y dije, no, pues ya murió. O sea, ya valimos madre. Y me, me llaman al 87... 86, 87, me, me llaman y yo de ¿Qué que,
0: te gritaron? De que guame, yo. ¿Estás, ¡Guame! ¡Guame! ¿o? ¿Estás calentando sí. o qué?
1: calentando? Sí. Yeah. Y pues ya me llama y me empezó a dar indicaciones y yo nada más tenía en la cabeza de pide la pelota, pide la pelota, <risa> pide la pelota. Me acuerdo de eso. Entonces, cuando me meten, este, me acuerdo que el balón estaba hasta el otro lado y voy corriendo por la pelota. O sea, yo, me pusieron de, de media punto delantero, no me acuerdo pero pues yo no, lo que quería era la pelota, ni hice caso a la posición dando. Y fui y la pedí, pues pasa la jugada, sacan de banda. Este, no me acuerdo cómo, cómo, cómo fue la jugada, pero llegó el balón hasta Israel López, al Tochiro. Y cuando llegó, yo me acuerdo. Toda esa semana justo trabajamos con y un movimiento para yo no quedar en fuera de lugar, un movimiento como delantero, que era hacer un, generar un espacio este, pero de lado, no hacia atrás Para no quedar fuera del lugar Y automáticamente me salió O sea, me acuerdo que cuando vi, hice así Y me pasan la pelota, pues la toco Y meto gol, o sea La recepción y la meto Y dije, ¿Y qué? o sea, cuando corría Decía, ¿qué hice? ¿Qué sí. hice? Ya corriste sí. atrás de la portería por sí. donde está la resistencia Sí, yo, yo le Bueno, una vez leyendo un libro De Andrés Iniesta, y obviamente a su magnitud O sea, el sí, metió me el gol el Del mundial mundo. Sí y él dice que escuchó el silencio y yo yeah. me acuerdo que en ese momento me pasó eso, o sea, como si fuera como un no, es, de, sentí así, y no escuchaba, yo yeah. no escuchaba nada o sea, yo creo que la emoción es tan grande, todo no sé, es, es, es demasiado que se te tapan los oídos, no escuchaba entonces yo por eso me agarraba los oídos y me agarraba la cabeza así de que ¿qué hago? ¿qué hice? pues hasta que ya empezaron a festejar conmigo fue cuando ya empecé a escuchar otra vez
0: ¿Qué te dijeron tus papás en... o bueno, tu mamá que estaba... Mi papá ni después? lo vio.
1: Mi mamá... mi mamá no, estaba llorando. O sea, estaba mi, mi mamá y mi tío Tirso. Es mi tío Tirso Carpizo estaban ahí con los dos en la, en la tribuna. Y mi papá estaba... tenía una academia de fútbol que es donde estaba jugando Brian. Sí. Este, mi hermano, que era Guamerú, Guamerú Soccer. Y estaban ellos en un torneo y dicen mi papá que le llamaron y le dicen... Oye, ¿ya viste el partido? Y dicen, no, ¿qué pasó? Y se entró, entró pelón. Y dice, no, qué chingón, o sea, mi papá está feliz. Y se metió gol. Dijo, ¿cómo que metió gol? Sí. Dijo, no, no te creo. Y que se metieron no, a ver y que sí. Y estaba muy, muy feliz.
0: ¿Cómo es el proceso cuando, cuando termina esta catarsis de un partido con tanta emoción? Digo, para la gente que no esté como en contacto con, con el medio futbolístico, termina el partido, llega tu familia pues, bueno, en el estado al menos de, de Querétaro, no sé, en los demás, están los palcos y dan bajada de los palcos de familia a, a los vestidores, y ahí te recibe tu familia y, y después te, te vas con ellos, porque al partido llegas en el camión con todo el equipo después de una concentración, pero a la salida ya llegan por ti, literal, como si fuera a la escuela a tus papás, ¿cómo fue ese contacto de salir del partido y encontrar a, a tu mamá?
1: Bro? Muy emocionante, pero pues ni la podía ver casi, porque en cuanto salí era, o sea, pinche tumulto de, de periodistas. Ya. Entonces te abordaron a ti. Sí, sí. ¿Qué te cañón, pues Estás a acostumbrado tú, tú, personalmente. No, a eso. no, no. A, a tanto no. Ya. Jamás. O sea, sí est Estuve acostumbrado a ver a mi papá, este, sí. no sé, dando autógrafos, entrevistas, bla, bla. Pero a mí, a mí en lo personal que me tocara así con tanta gente no.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? O sea, que lleguen todos a querer preguntarte lo mismo ¿Qué te preguntaban? ¿Qué era lo que no, querían pues, saber? No, pues sobre
1: la emoción del partido Sobre mi papá, querían llamarle a mi papá Creo que le llamaron, o sea, tuvimos ahí una entrevista De que le llamaron a mi papá y pues Empezó a platicar mi papá Mi mamá, le estaban entrevistando a mi tío Este, de ese partido punto que terminó a las 7 Yo creo que salía a las 10 del estadio yeah. O sea, porque nos llevaron a, a, a la cancha Y tuvimos otra entrevista fue, pues, como muy emocionante, pero abrumador a la vez, ¿no? Porque yo también ya quería irme con mi familia a festejar, o sea, de que, pues, mi primer partido, lo que había pasado. Y, pues, de, de ahí, en, en esos días, esas semanas, el Querétaro ahí hizo bien y me ayudó este en, en que no me llevaran a tantas entrevistas. O sea, que, yeah. que fueran así poquitas y llevarme de poco a poco también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo canalizas estas emociones? Porque estás constantemente enfrentándote a emociones, tanto positivas como negativas, y creo que la inteligencia de las personas está en canalizar esas emociones y decir, ok, ya pasó esto, lo que sigue, güey, como tu papá, o sea, que no se, no se centra en, en vivir del pasado y estar buscando nuevas cosas que te estén dando más energía y más energía. ¿Cómo canalizas o tienes algún proceso para esto, güey, de canalizar energías buenas y malas?
1: Es que tengo a, a, a mi padre, o sea.
0: Todo lo descansas en él, güey, o sea, de que, oye, ¿qué hago con esto?
1: Pero a esa edad sí, a los 18 sí, a 18, 19, 20 años, ellos me orientaron demasiado, o sea, lo que son mis papás, pues ellos pasaron todo, por lo que yo iba a pasar, ellos ya habían pasado Y por Entonces, ejemplo ahorita el
0: campeonato que fue hace, ¿cuánto fue? Hace un par de, año, un, un año. año,
1: acaba el domingo fue hace una, el domingo pasado fue hace justo ¿Cómo
0: canalizas esa emoción de ser campeón, tu capitán, levantar el trofeo? También es una catarsis y es una emoción increíble que ya a tu edad ya lo puedes medir tú solo, también todavía lo descansas en. No, en
1: sí, ya, ya estoy, digamos, llevo 10 años de carrera ya. Ya cumplí 10 años de carrera. Entonces ya, este te digo, ya, ya un poco más maduro, este canalizas más tus emociones, eh, como en lo que yo te decía, de que ya disfruto demasiado el fútbol. Y ese campeonato, eso con, que, que pasó con Irapuato, lo disfruté demasiado. Y disfruté demasiado ver a, a, a la gente conectada este, con nosotros ver a toda una ciudad entera que, que estaba, pues, en lágrimas prácticamente. Veía a esa gente llorando y esas emociones, puta, son, son hermosas. Entonces, este bueno, yo en lo personal era, ok, lo disfrutamos, estuvo chingón y todo, vamos a seguirle dando.
0: Yeah. Sí. Y las emociones negativas, y esto ha alineado un poquito a, a las experiencias malas que te ha tocado el fútbol, güey. Que como todo, todo en la vida hay... Estás arriba y luego estás abajo, las emociones negativas... O si tienes alguna experiencia negativa que quieras contar aquí...
1: Pues es que he tenido muchas... La o sea, peor
0: que más te ha, te ha dolido y te haya... Pues hecho cambiar algo en tu vida... O sea, que si sí haya tenido un parteaguas
1: aguas... Pues mira, tengo bastantes desde... Bueno, mi paso ahí por América... Fue para mí frustrante porque... Llegué y a la semana me tuvieron que operar la rodilla, ¿no? Yeah. Entonces estuve prácticamente un año fuera de, de las canchas y me costó demasiado trabajo, o sea, me recuperé muy, muy bien, entrenaba dos, tres veces al día, la verdad que la dedicación que tuve en, en ese proceso de, de esa lesión que era muy, muy fuerte y muy complicada. ¿Qué lesión era? De cartílago, yeah. de, y de esa lesión eh, no muchos salen, eh. o sea, te te lo digo, yo tuve compañeros que tenían cartílago y vayan, o sea, no perdida de cartílago y es la, es que es la única parte del cuerpo que no se puede regenerar. Sí. O sea, es muy difícil. Entonces, bueno, es, esa lesión fue algo muy, muy fuerte para mí. Me costó mucho porque, aparte, era de estar de Chivas a América y luego pum, para abajo. Leone, o sea, me fui a Leones Leone Negros. No porque sea una mala institución, pero es de estar en primera división en los equipos que son, digamos, los más emblemáticos top a estar en, en la Liga de Ascenso. Pues es un golpe súper, súper fuerte. Nada más que sí tuve personas ahí... Gracias a Daniel Guzmán... Que, que era el DT en ese tiempo... Me ayudó demasiado... Me ayudaron demasiado a poder salir adelante... Y es
0: más anímicamente también lo que te están persiguiendo... Cosas en la sí, cabeza no, te dan vueltas...
1: tuve que ir al psicólogo... este Yo tuve... Bueno, te digo, tuve terapias ahí con... Con psicólogos de mi parte... Me esforzaba demasiado por, por salir adelante... Y me dolía mucho... Entonces era... Eh, cuando empezaba a jugar otra vez... Se me, se me inflamaba mucho la rodilla, obviamente porque mi cuerpo se tenía que acostumbrar al, a lo que tenía. Y era retroceso otra vez tres semanas y otra vez ir hacia adelante. Y otra vez dos semanas menos. Así. Entonces fue un proceso muy, muy duro. Esa, esa etapa, la etapa de, del pacto de caballeros yo con Atlante cuando ex, todavía existía el pacto de caballeros. ¿Qué es el pacto
0: de caballeros? A mí no me queda muy claro. Yo lo he ¿No? escuchado mucho en la tele, pero no, no me bueno, queda muy claro cómo es.
1: El pacto de caballeros era prácticamente... Ya no existe. No. Ok. Se supone. No era una, no era ni algo firmado, ni, ni, ni un reglamento, nada. O sea, no era, no era ni un contrato, este, simplemente era un pacto entre, entre equipos en el que no se podían quitar jugadores sin su permiso. Entonces, aunque, por ejemplo, yo con Atlante firmé un año. Primero estuve seis meses, préstamo, me compraron. Y estuve un año más, firmé un año más. Y después del año, pues tú como trabajador, como cualquier trabajador, después de un año tú ya no tienes contrato. Tú ya te puedes ir a firmar con cualquier empresa. Con el Pacto de Caballeros, ¿no? Yo dejaba de, de tener contrato y aún seguía perteneciendo a Atlante. Ok. Y era una, era una tontería, era una estupidez. Porque entonces, ¿para qué servía un contrato? O sea, era prácticamente como si tuvieras un contrato de por vida hasta que Atlante te diera permiso... Si me quería a mí Chivas, que en ese tiempo me, me quería a Chivas, tenía que comprarme con Atlante. A, aunque a un, no tuvieras contrato. Aunque yo contrato, no tuviera güey. contrato. Entonces a mí me jodió demasiado. ¿Por qué? Porque pues cuando me iba a ir a Chivas, Chivas me quería comprar al principio. Estos güeyes decían de que en la negociación, antes no sé si sabías que era el draft, el draft sí. duraba un día. Y en la negociación Chivas fue y le, le dijo, ok, te doy 10 pesos. Y Atlante, no, 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 yo quiero 30.
0: Ya aunque no, no, no tenía contrato, contrato. No mames.
1: Pero seguía perteneciendo a ellos por pacto de caballeros. Y Chivas dijo de que no, te doy 15. No, quiero 30. No, así, así, la pelea. Hasta yo fui el, me acuerdo del último de esa negociación. O sea, el último jugador en esas transferencias. Y, y Atlante al final, cuando vio que Chivas no le iba a dar los 30, le dijo, ok, te lo doy en 20, no sé. No, 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 ya me gasté todo lo que tenía para jugadores. Préstamelo si quieres, y con opción de compra. Entonces, a mí me jodió demasiado ir a préstamo a Chivas. O sea, me jodió a Atlante primero en ese tiempo y me fui a Chivas a préstamo y era el único jugador en todo Chivas que estaba prestado. Todos no pertenecen más. a Chivas menos yo.
0: ¿Y qué ventajas o, o desventajas hay?
1: Desventajas muchas. ¿Por qué? Porque pues, no soy un jugador que les pertenece. O sea, en, al final, si un jugador, digamos, yo estoy compitiendo con otro jugador... Pues yo creo que metes al que pertenece a tu equipo claro. Para darle Este, no sé, que lo vean Más, este, poder venderlo después Alguien que no pertenece a ti, a tu equipo Y al principio en, en Chivas Mira, hay cosas que también yo digo Que quedaron en mí, yo no me esforcé demasiado En Chivas, estaba viviendo Algo demasiado nuevo para mí Estaba disfrutándolo mucho, pero No, no tuve la dedicación este, Que tuve yo en Atlante Que tuve yo en, en otros equipos después eso también de mi parte, y me empezó a ir muy bien al principio, pero después te digo, yo creo que eso me afectó mucho, no pertenecer ahí a, a, al equipo. Y después de eso, bueno, pasé a América, porque pues América, este, Ricardo Peláez y Nochambri se interesaron en mí desde que yo estaba en Atlante, bueno, eso me decía Peláez, y pues pasó eso de la lesión, no y ya me fui a, otro, me fui a Leones Negros, y después de Leones Negros, Atlante no quiso prestarme ya a, o sea, si no, ya,
0: te... ya ya habías pasado tres equipos y seguías y seguía, sin contrato seguía, y seguías seguía, perteneciendo a estos güeyes pacto, pacto de caballeros ¿Qué
1: entonces me dejaron sin jugar dos veces ya yeah. Se, seis meses primero fue bueno, sí un torneo no sé si supiste bueno en Tampico estuve jugué cuando llegué a Tampico Madero jugué seis meses dejé de jugar seis meses regresé seis meses dejé de jugar seis meses y regresé un año iba y venía a Tampico porque Atlante no me dejaba jugar. O sea, por su Y tampoco huevos. te juntaban, güey. No. Eso fue algo muy extraño, o sea, y, y... Bueno, lo platicamos ahí después. Mi papá habló con el dueño de... Bueno, con el que era el presidente de Atlante en ese tiempo. Nos pidió disculpas que porque un directivo estaba enojado conmigo y me dejó sin jugar. O sea, pero por sus huevos, si ¿sí me entiendes? Y eso... A mí me afectó demasiado en la en mi carrera. Claro. O sea, hubo... Un, hubieron cositas que me afectaron demasiado.
0: ¿Y, ¿Y cómo...? ¿Qué haces en esos seis meses? Digo, probablemente... Es bien difícil decir... Ay, güey, ya me dejaron ahí sin jugar ni pedo. No creo que sea así, güey. Ya teniendo una trayectoria y teniendo... Viendo a tus demás compañeros que sí están constantemente entrenando. ¿Qué haces, güey? ¿Entrenas no, por preparé, tu cuenta?
1: Me preparé, ¿Y Pero, dónde
0: te refugiaste? O sea, ¿te fuiste a alguna ciudad y voy a agarrar un equipo la de lo que sea? ¿Y agarraste algún equipo de que, güey, voy a entrenar o...? un gimnasio, un entrenador.
1: Uh -huh. Entrenaba con, este, con entrenadores personales.
0: ¿Y para encancharte? Porque es sumamente importante también engancharte. Iba a jugar
1: en las noches así a, Al barrio. Al barrio, sí. A, uh -huh. a, donde, a donde fuera. Pues yo sabía que tenía que jugar fútbol y también extrañaba jugar fútbol. Sí. Entonces, iba a jugar. Luego, bueno, también hubo un tiempo en uno de los... de ese lapso de seis meses eh, las Chivas chivas leyendas entonces el de equipo de chicos Leyendas tenía un equipo y me invitaron ahí a, a entrenar y a jugar con ellos. Y pues entrenaba con ellos y algún partido que, que los invitaban a jugar, me invitaron a jugar ahí con ellos. Entonces intentaba tener contacto con el balón pues eh, lo, más, lo más posible, pero pues yo sabía que si tenía una desventaja, yo ahí lo pensaba así, dije pues voy a tener una desventaja en cuanto a, a cancha, porque pues obviamente no estoy entrenando todos los días, pero pues puedo ponerme físicamente fuerte. Sí. Y me puse físicamente muy fuerte en esos en esos tiempos.
0: Pero es sumamente importante cómo estas cuestiones que están ajenas a ti hacen que te bajes de la profesión. Yo, de hecho, dejé de jugar fútbol justamente por eso, güey. Ya llegaba... Yo siempre he sido sumamente competitivo, güey. O sea, a mí me encanta competir y, y pues tú sabes, güey, es fútbol. Es, quieres ganar siempre, güey. Quieres que tu equipo esté al mismo nivel que tú. Y me pasaba que ya yo estuve en... en en la prepa salía a la universidad y toda la universidad competía. Y la verdad es que las universidades son bastante competitivas. Los, los nacionales son muy buenos torneos, güey. Dejo de, de, o sea, termino mi carrera y ahora me voy a jugar a, pues, a barrios, a donde te invitan y de que pagas por, por arbitraje. Yo nunca había pagado en mi vida por, por jugar, güey. Digo, güey, ¿qué es esto, güey? Y además, pues, mucha gente va a otra cosa distinta de lo que tú vas. Digo, el fútbol es para todos y puedes verlo en el... Lente que tú quieras, pero yo lo veía como competencia, güey. Y la gente que no, y decía, güey, ¿yo por qué vengo a, a estar en un equipo y no, no está en la misma sintonía que yo? Y dejé de jugar, güey. Dije, yo, yo no puedo con esto, esto es, un, es un deporte de conjunto. Y empecé a, a entrenar por mi cuenta, güey. Agarrar canchitas, me iba yo dos, tres horas a tirar, pero tampoco, pues, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a estar aquí yo solo pateando? Y, y si quisiera alguien más, al menos una persona que me ayude a, a hacer esos pases, pues está cañón considerar en tiempos, que también tengas los mismos objetivos. Y dije, güey, de plano dejo el fútbol y neta tengo como dos o tres años que no, que no pateo un balón. Y a veces pues, la gente te identifica con eso, de que, güey, tú jugabas chido fútbol, ¿qué pedo? Pues, güey, pasó esto y ya, ya ya dejé. Y mucha gente lo deja por eh, circunstancias también ajenas ahí Es una lesión que no puede salir, güey. El típico me chingué la rodilla que sí pasa, güey. ¿Tú qué, qué opinas de, del, del me chingué la rodilla de, de la gente tan común?
1: Te digo, es... Yo siento que... De, o sea, sí pasa... Sí. Pero yo, yo pienso que... Es mucho pretexto de, de, de la gente, ¿no? O sea, yo creo que si te chingas la rodilla... Puedes rehabilitarte... Sí. Y volver a jugar fácilmente. Yo sigo jugando en, en alto rendimiento... Y de verdad estoy muy jodido. O sea, yo soy... Ahorita que, que, que ya me han estado checando... eso Ya soy candidato a prótesis de rodilla. No, no. O sea, ya, ya te, y tengo 28 años. Entonces... Yo lo, yo lo veo más como pretexto porque pues yo estoy en de este lado, si ¿sí me entiendes. O sea, yo sí me chingo una rodilla como me la chingué en ese tiempo. entrenaba dos o tres veces al día, que obviamente es, es muy diferente. Yo tenía el tiempo y esto me dedicaba pues para rehabilitarme y volver a jugar fútbol. O sea, el, la gente podría hacerlo, pero te digo, al final este buscan un algo en, do, en que excusarse.
0: Ya, yeah. ¿Cómo crees que, que va a evolucionar el, el mundo del fútbol? Hay muchas profesiones, y lo toco constantemente, justamente por profesiones que, que se vuelven obsoletas a través del tiempo, muchas veces por causa de la tecnología. Digo, si algún evento o llegaran a simular un partido de fútbol que fuera tan emocionante como el, el, el ver jugar a 22 personas, ¿crees que tenga vigencia de esto? ¿Crees que no tiene vigencia? El hecho de también traer chips y que te estén... Digo, ya te has adaptado a eso y que te estén midiendo... Todos los sprints, cada jugada ¿Cómo se ha ido adaptando y cómo crees tú Que, que se va adaptando el fútbol en el tiempo? ¿Crees que algún momento desaparezca o qué tanto futuro le ves A, a la carrera de futbolista Por cuestiones externas, digo, digo, al final de cuentas Llegas a una edad en la que no puedes Moverte igual que antes y tienes que retirarte Pero cuestiones ajenas a ti ¿Cómo como ves la evolución del fútbol? O ah, de la profesión, güey
1: Ha ido evolucionando para bien, ¿no? O sea, Los, los aspectos te tecnológicos que Que han ido implementando Lo vuelven un poquito más justo pues lo que es el bar, ¿no? Ya. Lo que es, este, bueno, en un tiempo no te acuerdas en un mundial que el balón tenía un chip para ver si estaba sí. dentro, o estaba afuera. Hay cosas que, que lo hacen un poquito más justo y eso está bien. Eh, también lo de los chips, pues para medirte cuánto recorres, este, tú en el lado de preparador físico imagínate que te entreguen todos esos resultados, te sirve mucho para darte un parámetro este, de tu equipo, ¿no? De eh, si estás trabajando bien, si estás trabajando mal, qué le falta, qué no le falta entonces eso es bueno pero de ahí a que se acabe lo dudo mucho no porque las emociones que te transmiten estar dentro de una cancha este pues no sé 22 humanos ahí jugando estar fútbol creo que bueno y en cualquier deporte sí. o sea no me imagino al americano este o al tenis como con robots o el, sí. no sé cómo lo pero pasar, pero
0: pues. puede pasar o sea si lo si lo proyectas muy cañón o sea actualmente en Querétaro no puede ir un aficionado al estadio o sea, desde ahí ya estás pues poniendo ese límite de decir, ay, güey, o sea, si empieza a pasar constantemente y si se empieza a desplazar como una mancha, puede ser que, que sea pues suplido por eso. Digo, a mí me da miedo alguna vez perder mi trabajo o mi profesión que se vuelva obsoleta y yo me considere como alguien inválido de poder hacer eso. No sé si tú como futbolista lo, lo hayas pensado no yo,
1: Bueno, lo he pensado en, en el lado que tengo que ir evolucionando y, y yo sé que por mi profesión no... no... No me va a durar toda la vida, ¿no? Y no estoy, te lo juro que no estoy clavado en eso. Ah. Amo el fútbol, me encanta jugar fútbol, lo estoy disfrutando demasiado, pero sé que hay otras cosas que me llenan igual y de las que, pues, me puede ir muy bien, ¿no? Al, al final, entonces, pues, si pasa eso, habrá que evolucionar y e irte por otras cosas.
0: Ya, la adaptación es sumamente mm. importante, ya para ir cerrando, mi guame quería preguntarte cómo es el día a día de un futbolista tanto cuando hay partido o cuando no. Te platicaba de que, que dice mucho de que, güey, es pues que nada más ven el partido y ven que son 90 minutos, pero tenemos una vida detrás de eso. ¿Cómo es el día a día de un futbolista cuando, cuando entrenas? O sea, un día, un martes, por ejemplo, ¿cómo es un martes de un futbolista? ¿Qué te levantas? ¿Qué comes? ¿Qué entrenas? ¿Entrenas dos veces al día? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Te vas a jugar Xbox, güey? ¿Cómo es un día de un futbolista?
1: Pues... Han ido cambiando mis días, este, lo que era a los 18 años no soy ahorita, a los 28, pero bueno, ahorita eh, me levanto este, un poco, unas dos horas antes del entrenamiento, a desayunar algo muy ligero, eh, es llegar al entrenamiento, estar en el vestidor con tus compañeros, si tienes alguna lesión vas al fisio antes de, de entrar a la cancha, este Bueno, yo por, por cuidados que tengo de mis rodillas necesito hacer eh, activación antes con, con el preparador físico Antes de que llegue el equipo a entrenar, entonces una, unos 10-15 minutitos antes ya estoy yo en, en la cancha Y pues bueno, después de entrenar es en, ahorita en, en corre teníamos ahí el, en el complejo el, el gimnasio dentro. ¿Cuánto tiempo entonces, es entre
0: entrenamiento normalmente en las mañanas?
1: Aproximadamente unas dos horas. Cambia con los días, ya, eh, sí, Y sí. con las semanas también, como los tengan programados, pero aproximadamente unas dos horas. Ya. Y, pues, bueno, es, para mí es importante el gimnasio, entonces, mantenerme, mantenerme fuerte y, pues, voy, voy al gimnasio después de entrenar. Y en las tardes, ahí que tenemos tiempo libre, eh, pues, me, me gusta mucho el cine. Me gusta además. Entonces, estar en el cine, ahorita estaba estudiando lo, lo que era el Endit, me metía a francés también, entonces en las tardes, pues, si tenía tareas, este si tenía clases, pues, era estar en... Clases. ¿Ves
0: fútbol? ¿Conocemos fútbol? ¿Páginas? Sí veo fútbol, noticieros. pero no,
1: no tanto como otros compañeros. ya yeah. Otros compañeros están más más este metidos ahí en, en ver partidos de fútbol. Yo sí hay partidos que, que sean importantes, pues, la Champions claro. este no sé, de la Liga de, de México también. Me echo algunos. Más a, a mi hermanito ahorita que está, o a mis amigos, pues sí. intento ver sus partidos. ¿Qué equipo sigues? Necaxa, obviamente por Brian. Eh, Juárez por Jimmy, el güero. Y Chivas también, pues porque ya. A mí me gustan las Chivas. Y pues tengo varios amigos ahí. Pero si, veo, pongo, puedo ver un Puebla Mazatlán y tengo compañeros ahí y me pongo y lo veo.
0: ¿Europeos? o sea Tus preferencias de equipos europeos y porque, digo, es muy importante esto, güey. Hace poco tuve una charla con un primo, saludos, que, que le gusta mucho el fútbol, pero poco ha jugado de fútbol. Y, y yo le digo, güey, pues es que es muy difícil que lo hayas vivido a, a solo ver el fútbol como un espectáculo. Y sí, ahí hay un margen de distancia, bien bien cañón, güey. Tú como ¿sabes? futbolista, ¿qué ves en el fútbol europeo para entretenimiento, güey?
1: Sí, fíjate que, bueno, ahorita te digo eso. Pero sí, el, el Madrid me gusta, ¿no? Su magia, lo que transmiten el, el ser pues, un equipo resiliente o sea, el, este Madrid puedes irle ganando 3-0 y al 90 te gana 4-3, eso es increíble entonces me gusta lo que transmite me gusta ver al City por, por Guardiola, su forma de jugar eh, pues no sé, me gusta ver a los equipos buenos la verdad, pero así de que un equipo que me guste y que me apasione verlo, yo creo que era el Madrid yeah. te digo, por la magia que, que pueda transmitir y ahorita de este lado ahorita lo que decías eh, fui a, a ver el partido de mi hermano contra la Cruz Azul, Necaxa, y verlo del lado del aficionado, dijo, ahora entiendo, porque yo me ponía a gritar de que no mames, y sí, pásala. Entonces ya entiendo a la gente cuando grita, sí. o cuando nos grita cosas en la cancha.
0: ¿Se escucha sí. realmente cuando te gritan? No,
1: no, no, pero pues yo decía, uy, ¿por qué gritaran tanto? O sea, ¿cómo se...? Se apasionan tanto si no están jugando ellos. Sí. Y a verlo del lado de, de aficionado, pues lo entiendes totalmente. Sí,
0: tengo, tengo mis primos, están todos en el, en el mundo de los toros. Y hace poquito fui a una corrida con, con otro primo que también estaba constantemente en el ruedo. Me dice, ay, güey, me siento extraño aquí. O sea, ver los toros desde aquí arriba sí. y es una, o sea, te, te comportas ya distinto. O sea, te comportas a como normalmente te comportas dentro del juego y es como de güey está muy es una distancia muy muy grande de estar ejerciendo a estar simplemente aquí, ¿no? sí, sí.
1: veía a mi papá también grabando con celular así el estadio y, y me daba risa de pues pensar a mi papá grabando a la gente no sé al, al estadio pues sabiendo que él pues, lo que fue y toda su vida jugando fútbol no decía sé si es por la emoción de ver a su hijo en la cancha sí. pero se me daba me daba un poco de risa eso
0: el día a día de, de un partido como es normalmente están concentrados ¿En, en hotel no sé cuántos tiempos se concentran antes? ¿un día? ¿Un día?
1: Pues es que depende del entrenador, depende del equipo. Un día, dos días, a veces no se concentran, que es ya. muy raro, pero a veces no se concentran. Y salir unas... Estar dos horas antes en el, en el estadio. Bueno, en la, en la noche, un día antes, ahí jugar con tus compañeros baraja, este... Tu ver películas, lo que quieras hacer.
0: ¿Eliges tus compañeros de, de cuarto? Muchas veces sí, ya, ya cuando ya.
1: estás más grande sí. Cuando estás chavito no, te toca el que te toca y pues te aguantas pero ya cuando estás grande este sí puedes ahí de que decirle ah no yo quiero con este
0: ya yeah.
1: y pues no nada nada más llegar dos horas antes estar ahí metido con el equipo escuchando música indicaciones de del entrenador y concentrándote para se para
0: estudian qué tanto se estudian los partidos antes a los rivales a, a especialmente no sé si son ya con, eh, competencias de decisión para la parte de penales güey qué tanto estudian esa esa parte de los rivales
1: pues te digo, también depende de cada entrenador, siempre, pero eh, creo que lo hacen bastante. Eh, no no en la parte de penales, yo creo que en la parte de penales ahí con los porteros lo, lo han de decidir, eh, pero sí se estudia en la cuestión táctica eh, al rival, ¿no? De cómo se va a parar, cuáles son, este, no sé, por ejemplo, en tu posición, en el que te va a tocar el uno contra uno más este, constantemente. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus este pues las cosas buenas que tiene ese jugador. Entonces, ahí más o menos en, en cuestión táctica, eso se estudia. Ya.
0: Yeah. ¿Qué cualidades? Ahora sí, última pregunta, mi guame. ¿Qué cualidades crees que debe tener alguien si quiere empezar en el mundo del fútbol? Platicaba hace poquito con, con un abogado de mi güeyes Si tú eres muy explosivo, la neta no la vas a armar en una. En un, una conciliación O sea, en un... Sí, sí no, defendiendo no. a alguien Le vas a mentar a su madre y ya perdiste <risa> el caso, güey O sí. que no te guste leer, pues no vas a investigar exactamente Cuál es el fundamento para poder Pues defender a tu cliente, güey, entonces si no tienes esas cualidades No la vas a armar para el fútbol ¿Qué cualidades crees que debe tener Una persona que quiere dedicarse totalmente a esto, güey?
1: Pues Principalmente disciplina, ¿no? Disciplina, este Y yo Platicaba con mi papá De, de eso, creo que hemos conocido o bueno en, mi, en la parte personal yo he conocido gente muy talentosa, futbolistas muy muy talentosos pero que no tienen un carácter fuerte que son muy débiles en, en... porque no es lo mismo jugar en el barrio jugar en un entrenamiento a jugar con 10 mil, 20 mil 30 mil personas que te estén o aplaudiendo o abuchando Tienes que tener mucho carácter, mucha personalidad para poder aguantarlo eso y no paralizarte. Entonces, yo creo que eso es muy importante en, en un futbolista. Muchas veces lo vas agarrando con el tiempo, obviamente. Pero muchas veces yo creo que es algo, este, pues no sé, con lo que se nace, ¿no? Tener esa, esa personalidad. Y no porque seas introvertido o extrovertido. No, eso no tiene nada que ver. Solo es, es algo como que muy interior, ¿no? El, el poder soportar eso. Este... Yo creo que, que pues es algo, una cualidad importante en, en un futbolista pues, de primera división o ¿no? de alto rendimiento.
0: Venga, pues bueno, yo creo que con esto dejaríamos el podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Guame, sobre tu profesión? a ¿Alguien que esté interesado en esta en esta profesión, que te esté viendo güey, a tus amigos que te, que te vean por acá?
1: No, pues mira, la, los chavos que quieran dedicarse a esto, pues simplemente que, que es demasiado esfuerzo, ¿no? Y... y y dejar muchas veces cosas de lado por, por una profesión que sí te deja mucho, pero que le tienes que dejar mucho también, entonces te digo, es, es sacrificio, esfuerzo y, y pues adelante que, que no bajen las manos este, el fútbol es bien complejo, pero si, si se dedican a esto 100%, creo que les va a retribuir
0: Venga, pues bueno, muchísimas gracias Guame por venir hasta gracias este espacio, por todo lo que nos dijiste y a ustedes por ver este episodio del podcast. Nos vemos el siguiente capítulo. Chao.